Este podcast fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center. El hermano de Linda, Willy, fue asesinado mientras protegía a su pueblo de los narcos. Narcos que se apoderaron de sus campos de aguacate. Narcos que amenazaron con matar a su hermana Linda y a su familia. El primo de Linda accedió a cruzar la escondida en su camioneta por las barricadas vigiladas por Pueblos Unidos. Que yo sudaba y, y mis manos mojadas sentía que el corazón se me iba a salir. Ella y otros siete familiares se amontonaron en el vehículo. Linda era un manojo de nervios. Nos tapamos con unas cobijas. Así fue como se despidió por última vez de su hogar. Y yo sabía que, que se me, si me miraban a mí, luego, luego me iban a reconocer. No tenía duda de que los hombres que mataron a su hermano también irían por ella. En Ixtaro, todos se conocían. Pues estar escondiéndonos y con maletas, pues no íbamos a poder. Sin más que una muda de ropa, Linda comenzó a guiar a su familia hacia Tijuana, una ciudad fronteriza al sur de San Diego, California. En México, Estados Unidos es considerado un lugar seguro para huir de la violencia. Por eso, Linda decidió arriesgarse e ir a la frontera norte. Yo era la que estaba guiando todo porque... Después de dejar su casa, tuvo que convertirse en la líder de su familia. A lo largo del viaje, Linda se encontró con varios familiares que también huyeron de Michoacán impulsados por el mismo temor a las represalias del cártel. Y todos, todos los que les decía cuántos éramos, empezaban como que, ¿en serio? Al final, eran un grupo de 25. Entre ellos estaba otro primo de Linda. Los mismos narcos que mataron a Willy unos días antes también lo habían torturado. Le dispararon en un pie, pero logró escapar, aunque la bala seguía en su cuerpo. Él decía, dice, yo sentía que yo no la contaba. Dice... Dice, yo ya me daba por muerto. Dice, así como me estaban golpeando, dice, yo ya me sentía más muerto que vivo. A pesar del dolor, no tenían más opción que seguir avanzando. Salir de Michoacán fue un esfuerzo comunitario. Algunos parientes les ofrecieron transporte y lugares para dormir en el camino. Su otro hermano, que vivía hace 20 años en Estados Unidos, les compró boletos de avión para llegar a la frontera. Cuando Linda finalmente sintió el viento húmedo de Tijuana golpear su rostro, los nervios de a poco se iban calmando. Sentía que al fin avanzaba hacia un lugar seguro. Llevó a su familia a pie hasta el puerto de entrada en la frontera, pero no fueron bien recibidos. Pues ahí a la línea estaba un hombre, pues un policía. Igual pues no nos atendió nada, nada amable. Nos dice que nos dijo que nos retiráramos. Su no, primo le mostró el pie herido al oficial, pero la respuesta fue la misma. Ni siquiera llevábamos un plan B. Y quedarse en México no era una opción. Esta es una población que también vive con mucho miedo porque los carteles o grupos del crimen organizado de los cuales vienen huyendo fácilmente pueden identificarlos en Tijuana. Ella es Paulina Olvera, directora ejecutiva de Espacio Migrante, un albergue en Tijuana. Según Paulina, los cárteles tienen ojos y oídos en todo el país. Personas que están en nuestro albergue nos dicen, ya nos contactó alguien eh, de Michoacán que nos dice, ya sabemos que estás en Tijuana en un albergue. 
A medida de que sus opciones se reducían, el cansancio y el miedo comenzaron a apoderarse de Linda. Pues la verdad me sentía muy, muy mal porque yo me sentía como responsable de todas las personas que yo llevaba. Toda su familia había confiado en que llegarían a Estados Unidos. Pues ellos tenían una esperanza de que sí íbamos a entrar y que nos iban a ayudar y todo se me vino para abajo. Sin saber a dónde acudir, Linda sintió que su corazón se hundía. La seguridad de su familia dependía de que pudieran cruzar. Me, me llegó un dolor de cabeza de esos que no se imaginan que hasta se nubla la vista del dolor. Eh, ya no hallaba yo qué hacer y lo único que le Ante el creciente estrés, Linda se derrumbaba. Es que tan solo en unos pocos días, su hermano Willy fue asesinado. Tuvo que huir de su hogar con apenas una muda de ropa. Le negaron el cruce en la frontera y estaba aterrada mientras las posibilidades de llegar a Estados Unidos se cerraban. Desamparadas por el Estado, cruzar la frontera se ha convertido en la única manera de sobrevivir para las familias desplazadas por la violencia armada. Esta historia te llevará desde los hermosos campos de aguacate en Michoacán, México, hasta los viñedos de Napa, California. Pasando por la convención de armas más grande de Estados Unidos y albergues de migrantes en Tijuana. Adentrándonos en los espacios emocionales que enfrentan las personas después de huir. Soy Estefanía Corpi. Y yo soy Toya Sarno Jordan. Este es el tercer episodio de Calibre 60. Linda ya no tenía que navegar las reglas de la narcopolítica. Ahora tenía que navegar las políticas migratorias de Estados Unidos. Cuando empezó la pandemia, la administración del entonces presidente Donald Trump implementó una medida sanitaria de emergencia poco conocida, el Título 42. Esta regla permite a oficiales fronterizos expulsar rápidamente y sin procesar a inmigrantes irregulares que llegan por las fronteras terrestres. Esto provocó que miles de personas se establecieran en campamentos improvisados a lo largo de la frontera norte de México, a la espera de un cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos. Las expulsiones han sido criticadas por asociaciones que defienden los derechos de los migrantes y se llevarán a cabo bajo una controvertida política de la era del expresidente Donald Trump. Se conoce como Título 42. Pero según el nuevo plan de la administración Biden, ahora ya no podrán pedir asilo después de cruzar ilegalmente la frontera y en cambio serán expulsados a México. Pedir asilo se ha vuelto casi imposible para familias como la de Linda. En Tijuana, en el puerto de entrada El Chaparral, un campamento improvisado comenzó a crecer en febrero de 2021, luego de que se implementara el Título 42. Después de ser rechazada por el oficial en la frontera, Linda trató de instalar a su familia en ese lugar. Yo me estaba haciendo la idea que me iba a quedar ahí en el Chaparral. El Chaparral fue un campamento al aire libre con cientos de personas sobreviviendo bajo lonas, unos pocos baños portátiles y muchos problemas de seguridad. También ahí, grupos armados controlaban muchos aspectos de la vida diaria. Igual que Níxtaro. Pero yo lo el miedo que tenía que en la noche que hiciera mucho frío y mis hijos temblando de frío y yo... Las temperaturas en la noche pueden bajar mucho y la humedad se mete entre la piel y los huesos. Mientras decidía si buscaba o no un espacio en el chaparral, un hombre llamado Beto se acercó a Linda y le ofreció espacio en un albergue para migrantes cerca de ahí. 
a todo mundo le tenía miedo acá en Tijuana. Yo sentía que cada persona que se me arrimaba algo me iba a hacer. Desde que salió de Íxtaro, Linda le temía a todos. Ahora, en una de las ciudades más inseguras de México, sentía el peligro por todas partes. Todos me preguntaban a mí, ¿ahora dónde nos vamos? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora esto? Y yo, espéreme poquito, déjenme, me concentro, ¿qué vamos a hacer? Decidió depositar su fe en Beto, el desconocido que se le acercó en el chaparral. Él también era migrante. Después de huir de El Salvador, ahora pasa sus días en Tijuana ayudando a otros en su travesía hacia el norte en Espacio Migrante, el refugio de Paulina. Lina aceptó que le recogieran en una camioneta. Era como una combi toda cerrada que también me dio mucho miedo porque yo decía, ¿y qué tal si no es eso que nos están diciendo? ¿Qué tal si es una jugada? Que nos... El miedo la consumía, pero sabía que tenía que asumir el riesgo. Estás escuchando Calibre 60. Quédate con nosotras. Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena, que respalda el proyecto de activismo al favor de los solicitantes de asilo, el cual brinda apoyo comunitario y legal a más de 100,000 aspirantes en los Estados Unidos. Lea más en Asylum.news. Ya volvimos. Esto es Calibre 60. En ese entonces, los albergues en Tijuana solo recibían a migrantes que habían hecho cuarentena en un hotel gestionado por las Naciones Unidas. Linda y su familia pasaron dos semanas en aislamiento ahí. Cuando Beto la recibió en el refugio y la adrenalina de las últimas semanas disminuía, los recuerdos comenzaron a asaltarla. De hecho, todo el tiempo que estuve ahí, todo el tiempo fue puro recuerdos y puro llorar. Pensó en el asesinato de su hermano Willy. Pensó en su hogar, en su negocio de lavandería. Trató de mantenerse fuerte por sus hijos, pero en los momentos de tranquilidad, lloraba en silencio. Pero pues igual el encierro, era un encierro, porque no, no, uno no podía salir tampoco por lo del COVID. Cumpliendo cuarentena en el albergue, Linda se sentía atrapada, pero también agradecía de que su familia tenía dónde dormir. Eh, luego, luego, pues me asignaron psicóloga cuando entré ahí también. A Linda le asignaron un psicólogo con quien podía hablar. Los albergues apoyan a los migrantes con artículos de emergencia como alimentos, ropa, medicamentos, pero algunos también ofrecen ayuda psicológica. Para las personas que huyen de la violencia, el trauma es extremadamente común. Los especialistas que trabajan en albergues en la frontera entre México y Estados Unidos explican que los ataques de pánico y de ansiedad pueden ser provocados por cosas tan simples como una persona vestida de negro, el sonido de una alarma o incluso el ladrido de un perro. El sentimiento de tristeza, de miedo, de llanto, la ansiedad, las dificultades que tienen para dormir, los dolores de cabeza, las tensiones musculares, la vergüenza y el desánimo. Ella es Natalie Garín, gestora de actividades de salud mental en Médicos Sin Fronteras en México. Agrega que cuando estos síntomas persisten, podríamos estar ante un trastorno de estrés postraumático, o PTSD por sus siglas en inglés. Hay estudios que han encontrado que casi la mitad de los migrantes experimentan PTSD, 
ya sea en su lugar de origen, durante su migración o cuando llegan al país de acogida. Para muchos, el mayor temor es no llegar nunca a un lugar seguro. Esto puede notarse especialmente en los niños. Algunos también recrean escenas traumáticas que vivieron. Se puede observar mucho los cambios de comportamiento que tienen. Puede ser que dejen de socializar con otros niños, que empiecen a tener ciertas actitudes como si fueran niños más pequeños, que empiecen a hacerse pipí en las noches cuando ya no lo hacían. Algunos también recrean escenas traumáticas que vivieron. Hay niños dentro de sus juegos que agarran legos o cualquier cosa que tengan a la mano y, la, y las empiezan a utilizar como si fueran pistolas. Y tienen juegos bastante agresivos también. Los niños no pueden identificar o articular sus sentimientos como lo hacen los adultos, pero su sufrimiento habla a través del juego y el comportamiento. En enero de 2022, nosotras también viajamos a Tijuana. Yo salí de Guerrero y soy de Michoacán. Vengo de Michoacán. Me mataron a mi hija de cinco balazos. Mi hija tenía 17 años. Vengo solicitando asilo ya que la vida de mi hijo y la mía corre peligro. La mujer dijo esto mientras jugaba nerviosa con sus manos. Es que últimamente me han mandado videos y audios y me amenaza, pues trae armas, me imagino que trabaja con la maña. Su expareja le enviaba videos sosteniendo un rifle AR-15, exigiendo que regresara a casa. Está primero conmigo, lo voy a descuartizar y después voy conmigo. Que para que sienta más feo, primero voy conmigo. Cansadas de vivir bajo la amenaza constante de grupos armados, familias enteras se ven obligadas a huir de sus hogares. Arriesgan sus vidas para llegar a Estados Unidos, el país, irónicamente, de donde vienen estas armas. Los albergues migrantes generalmente son administrados por una persona, un cura, un pastor o un grupo de voluntarios. Y para mantenerlo funcionando, los migrantes deben contribuir con tareas diarias como la limpieza, la cocina y mantenimiento. De hecho, fue de las, de las que me pusieron a cocinar. Este, me decía Beto, se quedaba, ¡Ah, linda, dice, pues, ¿qué, ¿qué le pones? Le digo, no mucho condimento, porque muchas personas le ponen mucho condimento a la comida. Y la verdad... En el refugio, a Lina le asignaron la cocina y Beto siempre tuvo curiosidad sobre qué ingredientes usaba. María, la madre de Linda, recuerda que celebraron el cumpleaños de quinceañera de una de sus familiares. Y Beto fue el padrino. Es el padrino, ¿no? Es el padrino. Ahí le hicieron una falda, una falda, vestido de puras bolsas de basura. Con bolsas de basura y materiales desechables hicieron el vestido. Como el ramo de puros platos de desechables. Qué bonito, pues. ¿Qué es eso? Eh, y ahí le regalaron la comida. Estaban cómodos, a veces incluso relajados. Pero Linda no quería que su familia viviera en un albergue. Seguía firme en llegar a Estados Unidos. Históricamente, Tijuana ha acogido a algunas de las comunidades de migrantes más grandes a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. En 2022, unos 37 refugios para migrantes estaban activos. Pero muchos, en ocasiones, no pueden garantizar la seguridad que se necesita. Los mismos albergues reciben amenazas y algunos han sido baleados por grupos criminales. 
IOM has noted that there has been an increase in the number of individuals who are Mexicans, who are internally displaced, uh, who are finding shelters in these migrant shelters in the north. Dana Graeber-Ladek, jefa de misión en México para la Organización Internacional para las Migraciones, explica que hay una reciente tendencia al alza de mexicanos que huyen hacia el norte, con la esperanza de obtener asilo en Estados Unidos. En su mayoría, son desplazados internos que se albergan en esta frontera. Sobre todo de los estados de Michoacán, Guerrero, Puebla, Estado de México. Cuando creo Ella es Paulina Olvera, de Espacio Migrante, el albergue donde Linda vivió por tres meses y a quien ya escuchamos. Desde su organización ha notado una relación entre el aumento de la violencia en México y la cantidad de mexicanos que llegan a la frontera. Pero hay otro patrón. La gente empezó a migrar con familias numerosas, como la de Linda. Y también otra particularidad es que son familias completas o familias muy grandes. Eso quiere decir que estaban los abuelitos, tíos, eh, niños pequeños. Quiere decir que to toda la familia completa tuvo que dejar su comunidad de un día para otro porque sus vidas corren peligro. Entonces, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, o CBP por sus siglas en inglés, también ha registrado un número récord de encuentros de ciudadanos mexicanos que ingresan irregularmente por la frontera. Estos encuentros pasaron de 237.000 en 2020 a 808.000 en 2022. Llegaban abogados también ahí como diciéndonos que, que pues no había muchas esperanzas de entrar. La verdad sí nos decían... Abogados migratorios solían visitar el refugio para dar asistencia legal. Pero la mayoría de ellos les decía que las cosas estaban complicadas y que no había muchas posibilidades de cruzar a Estados Unidos. Dice, tengan paciencia, dice, pero dice ahorita no estamos dando asilo político a nadie. Pero Linda no es de las que se queda esperando de brazos cruzados. Ya bien desesperada. Y me fui al cuarto, pues ahí a mi cama. Tenía yo las fotos de mi hermano, cómo lo habían dejado. Entonces Había guardado las fotos del cadáver de su hermano y se las mandó al abogado. Y esto funcionó. Al día siguiente, una de las abogadas le dijo que ella y su familia habían sido preaprobados para cruzar con una autorización. Su primo, el que tenía la vara en el pie, no había querido quedarse en el albergue. Cuando yo le hablo a mi primo, al, al que estaba este, rentando ahí en Tijuana, le hablo y le digo, mira, ¿sabes qué? Ya me dijeron que estoy aprobada. ¿Te quieres venir o no? Él también podría cruzar la frontera. Rápidamente se hizo una prueba de COVID y se unió al grupo. Linda había logrado llevar a su familia un paso más cerca de Estados Unidos. En el refugio, Linda conoció a una mujer que también estaba a punto de cruzar legalmente con sus hijos. Ella dijo que se comunicaría con Linda para contarle cómo fue el proceso, pero no supo nada de ella por tres días. Una vez que por fin se comunicó, le contó lo que agentes del CBP habían hecho. Me quitaron mi teléfono, me metieron a un cuarto por tres días, que le dicen la hielera, que por un pequeño castigo. Este, y le digo, no inventes, ¿y con tus hijos? Dice, sí. Dice, con mis hijos, dice, no nos dejaban, no nos permitieron cobija ni nada. Muchos llaman a estas infames habitaciones las hieleras. Después de ser detenidos en territorio estadounidense, los migrantes son recluidos en estos cuartos con pisos de concreto. A veces los mantienen durante varios días y noches a bajas temperaturas. Había llegado el día. Le tocaba a Linda cruzar. Estaba nerviosa de que el CBP los recluyera también en uno de esos lugares. 
Y yo, ay, le, y ya nomás digo, no te vayas a quitar el suéter por nada del mundo. Su hijo estaba con tos y Linda le rogaba que se abrigara. Le digo, pero entonces, ¿a dónde nos llevan? Más de esta historia en el siguiente episodio de Calibre 60. Calibre 60 fue reportado y producido por Toya Sarno Jordan y yo, Estefanía Corpi. Nuestro productor, Jacob Rosari, diseñó el sonido y la música original para este podcast. Edición de audio por Bennett Smith. Nuestros editores son Yvette Benavides, editora asociada de TPR y TPR Noticias, y Dan Katz es el vicepresidente de Noticias y nuestro productor ejecutivo. Esta es una producción de Texas Public Radio con el apoyo del Pulitzer Center y la Fundación Catena. ¡Hasta la próxima! Hold up. 